0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite em Mateus, no capítulo 5. Vamos lá? Em Mateus, no capítulo 5, eu vou ler do 1 ao 6, tá bom? Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele... E Jesus abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados os humildes porque eles herdarão a terra e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão amém. O texto de Mateus no capítulo 5, ou até mesmo o livro inteiro de, de Mateus, ele está destinado a um povo. Mas quando nós abrimos os primeiros versículos, nós compreendemos que Jesus ele subiu a um alto monte. E é muito necessário que desde já eh, nós possamos entender que Jesus ele está subindo as altas montanhas mais uma vez. E é necessário que a igreja que deseja ouvir Jesus, se disponibilize a uma coisa. Subir a montanha. E quando Jesus ele está conversando com o povo, a primeira coisa que ele que ele faz é assentar os seus discípulos próximos dele. O que eu queria ensinar já talvez desde o início é que Sermão da Montanha não foi feito para multidão. Sermão da Montanha não foi feito para pessoas que ouvem informações Sermão da Montanha não foi feito para pessoas que ouviram as últimas novas no newsletter de Jesus. Sermão da Montanha é feito exclusivamente a um povo. Povo esse nomenclado, discípulos de Cristo. E temos uma grande dificuldade, que é, elevamos a mensagem de Jesus a um nível em que, Necessitamos com que todos entendam, sendo que na realidade essa mensagem, ela talvez não seja para entendimento total. Pelo contrário, talvez apenas aqueles que foram atraídos ao nível de discipulado de Cristo conseguirão entender o que Cristo fala. Então não se espante se muitas vezes você acabar conhecendo pessoas que ouvem as palavras de sabedoria, mas não são transformadas por ela escutam as novidades de Cristo e as preciosidades do reino, mas não são modificadas por essa verdade. Porque a mensagem de Cristo, ela tem o seu poder em sabedoria e revelação, mas apenas os que foram encontrados em discipulado conseguem extrair o discernimento dela. E nesse momento, Jesus ele está... Com os seus discípulos assentados. E a primeira coisa que talvez eu gostaria de extrair do nosso coração. É o desejo de retirarmos do coração da igreja. O desejo de ouvir as mensagens, mas não extrair a mensagem. Ouvir as informações positivas e boas do evangelho. Mas não extrair de dentro de si a mensagem que te transforma. As mesas dos discipulados Estão começando a perder o poder é pelo, pela falta de óleo? Não, é porque as pessoas já não acessam mais. As palavras elas são anunciadas, mas ninguém tem um coração que extrai a mensagem. Nós conseguimos estar nas mesas, mas nós não somos ensinados. Nós conseguimos estar com pessoas que foram transformadas pelo poder do evangelho que carregam um testemunho de Cristo, mas nós não conseguimos encontrar neles mensagem alguma que modifica a nossa vida, porque estar em lugares onde as palavras são ditas, mas não acessar essas mensagens, não quer dizer que você foi transformado. E a mensagem que Jesus ele está nos ensinando, não foi feita... Para as multidões A palavra nos ensina que no final do sermão da montanha As multidões olharam para Jesus e diz Esse homem ensina com sabedoria Da qual nem os fariseus conseguem Reconhecer a sabedoria de Jesus Não quer dizer que você foi mudado por ela Saber que Deus Ele fala coisas preciosas Não quer dizer que seu coração foi tocado Saber que do púlpito, saber que das mesas dos seus encontros com os discipulados Palavras de sabedoria são ditas Palavras de entendimento Palavras que poderiam mudar o mundo são ditas Não quer dizer E não é comparativo de acessar a mensagem Trazendo para si E nessa noite, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala Não escute Acesse A palavra em Mateus capítulo 5, no verso 6, diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa palavra justiça, ela, é, ela se chama de kaisune, em grego. E ela significa estado daquele que é como se deve ser. Justiça, por incrível que pareça, não é a justiça social, não é a assistência aos pobres não é apenas isso, na realidade o significado mais puro dessa justiça que Deus está falando é, andar conforme sou, me mover conforme sou, executar daquilo que não faço, mas sou, essa é a justiça de Deus, Trazer a terra comportamentos que não são aprendidos, mas são transformados, que são ingeridos, que são enxertados no coração do cristão. Justiça de Deus é quando eu desligo o comportamento da terra e me movo na terra como Deus se movia. Justiça de Deus... Não é simplesmente quando como nós damos assistência àquele necessitado, mas é principalmente quando nós sentimos, nos movemos e existimos como aquele que nos transformou e essa justiça daqueles que têm fome dela, de acessarem a natureza de Deus. De encontrarem o um caráter de Deus, de serem transformados pela natureza de Deus De não serem mais os mesmos, de não serem mais apaixonados pela coisa da terra Por nada que existe nesse plano terreno, nesse sistema mundial Esses são os que acessam a justiça de Deus e por incrível que pareça serão saciados dela Jesus não negligencia a fome daquele que tem desejo de ser como ele E a primeira coisa que talvez nós precisamos compreender nesse momento é que existe uma necessidade de começarmos a reconhecer as nossas medidas. Não existe nada mais difícil no evangelho do que não ter uma sinceridade para consigo mesmo de qual é a sua medida. A palavra nos ensina, não pense de si mais do que é existente ou necessário. Não reconhecer a sua medida faz com que frequentemente você não saiba se você está na multidão ou na mesa do discipulado. Porque estar dentro de um lugar geográfico pode trazer a consciência de que talvez nós estamos na mesa do discipulado, mas a multidão também estava ouvindo as palavras de Jesus. A multidão também ouvia as mensagens que Cristo exp explicava, que Ele anunciava. Agora, os discípulos, eles não tinham apenas a incumbência de ouvir, eles tinham a incumbência de executar. A mensagem que, que até o pastor Wesley acabou de explicar, essa mensagem que não te faz apenas ouvir, mas te faz colocar o seu coração em um espírito de obediência. Em Hebreus, no capítulo 6 e capítulo 5, na verdade, o Senhor diz que Jesus ele foi aperfeiçoado pela obediência. Um espírito reto, é completamente modificado pela obediência das palavras de vida Só que a dificuldade que temos tido é Todos na mesa parece que são a mesma coisa Mas na realidade nós começamos a perceber quem não é Quando nós não vemos os frutos daqueles que deveriam ter Nós ouvimos a mensagem Mas por não termos o fruto necessário para a estação Nós reconhecemos quem é a multidão e quem, é, e quem são os discípulos Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, no verso 1, diz, Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos, que andem de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Essa palavra, chamado, Nada mais é do que alguém que passou pelo processo de transformação encontrada pela salvação E que hoje é reposicionado dentro de um lugar de obediência e execução da vida cristã Chamados não são aqueles que simplesmente ouviram a voz Mas principalmente aqueles que começaram a trazer a voz para si E executar o que a voz ordena Vamos lá só que a primeira coisa que talvez precisamos compreender é que existe uma medida dessa voz. Existe uma medida dessa vocação. Existe uma medida desse chamado. Medida essa, Cristo. Se Cristo não for a régua pelo qual nos movemos, pensamos e agimos, saiba que talvez nós estejamos andando não conforme a dignidade da nossa vocação e chamado. Se não conseguimos colocar a existência de Deus, o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, a forma como Deus sentia, como a régua da vida cristã, consequentemente não andamos conforme a dignidade do nosso chamado. E no que isso implica? Implica que talvez nós não estejamos tocando, transformando cultura, as nações, porque nós não tocamos a cultura como Jesus tocou. Nós não falamos com a cultura da forma que Jesus falou. Nós não pensamos sobre a cultura da forma que Jesus pensou. E por não termos a medida de Jesus, a cultura não invade mais nada. Na realidade agora nos tornamos completamente acessíveis à cultura nos influenciar. A palavra nos ensina que em Levíticos, que quando um leproso... Ele estava com a sua doença, nenhuma pessoa poderia tocá-lo. Mas a palavra nos ensina também que Jesus ao ver um leproso, ele tocou nesse leproso. Mas não foi Jesus que ficou le com, com, com lepra? Muito pelo contrário. A existência de Cristo, a dignidade da vocação, a vida que existia em Jesus, o humano, fez com que a mensagem da vocação ela alcançasse a lepra. E Jesus ele não precisou ser tocado Muito pelo contrário Ele toca Ele toca Ele modifica Ele restaura, ele cura O que extrai dele são as virtudes de vida eterna É por isso que uma mulher que também tem a hemorragia Ela também não poderia tocar em ninguém Mas quando ela toca Jesus Não é Jesus que fica ferido Muito pelo contrário Ela, que se, ela fica sã Ela fica curada ela está reestabelecida, por quê? eu extraio algo não eu, não, eu não estou tocando Eu estou extraindo Eu não estou ouvindo Eu estou acessando os lugares Eu não estou ouvindo de um discipulador mais experiente Eu acesso a vida dele Eu entro na existência a ponto de que essa vida Ela seja enxertada em mim eu ouço Jesus não com fome de saber o que ele disse, mas de ser transformado pelo que ele disse. A vida de Jesus ela não coloca em mim o desejo apenas de ter a ciência das suas palavras, mas de ter a execução, a vida, a sua pureza, a sua santidade, o seu amor. Conhecer Jesus não implica em mim, a consciência apenas traz em mim o desejo de ser como ele. Mas antes disso, quando Jesus, ele encontra o nosso coração, nós somos estabelecidos em duas, em duas análises. A primeira é a conversão, e o segundo, como diz meu pai também, Wesley Santiago, é a vocação. Em um momento nós somos convertidos, em outro momento nós somos enxertados no plano de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Sim. Estão com fome de Deus? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia com vocês, comigo em Efésios no capítulo 2 No verso 1 eu já vou ler gente Porque eu também preciso falar muita coisa Então vocês vão me acompanhando, vocês estão aqui? Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados Morte essa de Adão Nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial De acordo com o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos e éramos por natureza destinados à ira de Deus e à morte eterna. Quando Paulo ele escreve isso, ele está dizendo o seguinte, antes de sermos encontrados por Cristo, e sermos recolocados em lugares celestiais. Nós andávamos conforme um sistema. Sistema esse que não foi colocado pela presidência ou pelo governo. Sistema esse que você não pode tocar. Você não pode apalpar. Sistema esse que não existe uma mão carnal que consiga tocar. Sistema esse que foi colocado no momento em que a natureza do homem caiu. Sistema esse que colocou todo o plano da terra, em lugar de iniquidade, de transgressão, de desobediência, só que Paulo ele é um homem muito misericordioso, ele diz no verso 4, no entanto Deus que também é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça nós somos salvos. E essa graça, e quando, e quando Paulo ele fala a respeito dessa salvação, ele literalmente correlaciona as mesmas palavras em, em seus originais a Romanos 6. Queria que você também abrisse comigo rapidamente Romanos 6. E aqui no verso 11 diz: Assim, desta maneira, dessa mesma maneira considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se aproximar à mesa do discipulado, acessar o coração de Cristo, não diz apenas que você tem fome ou algo do tipo. Isso na realidade é a mesma coisa de que você agora poder acessar a natureza de Deus. Acessar a natureza de Deus faz com que agora todos os nossos corações participem da mesma realidade de Jesus. Só que participando dessa mesma realidade, nós agora precisamos compreender que nós estamos mortos para o pecado. Essa palavra mortos, ela significa necros. Que em seu original significa o último suspiro. E aqui eu começo minha pregação. Vamos lá? Vocês estão com fome de Deus? O problema é que quando nós somos encontrados por Cristo, nós somos chamados conforme a nossa vocação, entendemos o discipulado de Jesus, subimos às mais altas montanhas e começamos a acessar as palavras de sabedoria e de vida eterna, os nossos corações, eles ainda estão presos em alguns galhos da vida eterna. A nossa existência ainda se amarra a algumas práticas constantes que não são coerentes com a vida que nós temos. É por isso que hoje existe dentro do nosso coração um embate violento. Porque no meu espírito sei que fui encontrado pela revelação de Cristo. Mas o meu corpo mortal ainda executa aquilo que me pratica a morte. Dentro do meu coração existe o desejo de conhecer a Deus e os seus preceitos. E a vida que existe nesses lugares celestiais. Só que o meu corpo mortal ele ainda, ele ainda faz e pratica aquilo que é para a morte. E essa palavra morte... É esse necro, né, último suspiro. É como se dentro de nós, algumas coisas precisassem morrer, mas toda hora que vai morrer, suspira. Nós somos encontrados por Cristo, mas aí a pornografia vem e dá um suspiro. Nós somos encontrados por Cristo, mas de repente o sexo suspira. Nós somos encontrados pela vida de Cristo, mas de repente a inveja vem e dá o último suspiro. Só que a sensação é que nós andamos de suspiros em suspiros e parece que nunca morre. Parece que nós estamos suspirando e parece que toda vez é o último suspiro, é o último suspiro. E até que o nosso corpo experimente o poder da ressurreição. Nós precisamos aprender o que Paulo diz. Que é. Considerem-se mortos. Vamos lá. Come on. Paulo, ele não está falando para você. Simplesmente fingir que você está morto. Pelo contrário. Execute a sua vida. Considerando que você está morto. Vai suspirar. Talvez vai. Só que coloque no seu coração e no seu entendimento. Considerem-se como mortos. Mesmo que em mim o suspiro ainda seja extraído. Eu sei que eu estou morto. E sei que a minha carne de nada mais serve. A não ser para um palco da glória de Deus. Oh. Considerem-se como mortos para o pecado. E vivos para Cristo. Portanto não permitem. Que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer as suas vontades. Vontade essas, como nós dizemos, não são vontades que são apenas nascidas em algum lugar, são frutos de, de queda de Adão. Não permitam que essas vontades, elas tomem o vosso corpo mortal. Tampouco, entreguem os membros do vosso corpo Entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, como quem fostes levantados da morte para a vida. E oferecei os vossos membros do corpo a ele como instrumentos de justiça. Fala comigo, justiça. Justiça essa que é a mesma que Jesus diz em Mateus no capítulo 5. Aqueles que têm fome e sede de justiça Eles serão plenamente saciados Por quê? Porque é quando eu começo a mortificar o meu corpo A minha mente, a minha vontade, os meus desejos E nada mais consegue controlar o meu desejo E a minha paixão de ser como Ele Nada mais consegue satisfazer o meu interior, se não ser como Jesus Se não pensar como Jesus Se não ter os mesmos desejos As mesmas percepções do que Ele E é por isso que eu não apenas me considero como morto Mas eu coloco todo, toda a minha mortidão Como instrumento de justiça As minhas mãos são feitas para trazer justiça Os meus pensamentos são feitos para trazer justiça Minha boca é feita para trazer justiça Nesses últimos dias eu estava vendo alguns, algumas notícias a respeito do casamento E todo mundo aqui sabe que os índices de divórcio aumentaram-se drasticamente nesses últimos dias A ponto de alcançar basicamente 81% Quando eu fui casar, eu lembro que a minha família chegou, a minha família que não é cristã Chegou para mim e falou assim, por que você não só se junta? Falei, porque essa não é a palavra que Deus me deu. Hoje eu caso não é por conta de um sistema. Hoje eu caso porque eu entendo que Cristo pensa a respeito do casamento. Hoje eu coloco o meu corpo para viver como instrumento de justiça, porque reconheço que essa justiça é o que pode trazer a condenação à terra. Não é, vamos lá. não é um homem encontrado em justiça. E por conta da justiça Consegue condenar a terra De uma forma negativa, ruim Não É só um homem que engoliu a vontade de Deus É só um homem que introjetou dentro de si O desejo e a fome de Cristo E começou a colocar dentro do seu corpo mortal O desejo de andar e ser como ele era Casar hoje para mim não é horripilante Por quê? Porque eu sei que Jesus pensa sobre o casamento você acha que eu não li Apocalipse 22 quando diz que ele descerá como um noivo? Ataviado com a sua noiva e sobre a terra governará. Essas palavras, elas trazem em mim desejo de viver o que ele disse. Nesses últimos tempos, o islamismo tem crescido, sabe por quê? O islamismo tem encontrado uma revelação. Filiação. Nós estávamos estava conversando com o Gabriel nesses últimos dias. Nós estávamos falando a respeito de um sistema oriental que entende que a filiação é herança. Puh. Só que quando nós submetemos isso ao Brasil, hoje nós queremos ter um e um cachorro. Não meu amigo, se você chegar para minha esposa hoje, você vai ouvir ela falar, eu quero cinco. Eu quero popular a terra, sabe por quê? Porque eu entendi a herança de Deus Eu entendi o pano de Deus com a filiação Eu entendi o que Deus está fazendo na terra E talvez hoje nós, antes tivéssemos o nosso coração amarrados a um sistema desse mundo Mas pelo contrário Hoje eu coloco o meu corpo como instrumento de justiça a fim de que a execução do casamento, da filiação, da vida eterna Seja como um, ato, um grito ao mundo falando Eu sei o que Jesus pensa sobre o casamento eu sei o que Jesus está pensando sobre a filiação. Come on. Ao passo que nós experimentamos a ressurreição de Cristo, e nós estamos nascendo de novo. Em nós opera a morte. E é por isso que Paulo ele instrui em 1 Coríntios... Não fiquem tranquilos, porque enquanto em vocês as nossas palavras estão gerando em vida, em meu corpo mortal está gerando morte. E eu estou consciente disso. Não é legal ser uma referência. Não é legal você ter que ser uma voz. Não tem nada de legal nisso. Pelo contrário, você vai ser o primeiro a acessar a morte. Hoje pensar a respeito de filhos, pensar a respeito de casamento, pode ser muito legal para aqueles que ouvem, mas é muito doloroso e opera a morte naqueles que recebem. E se você não estiver desejoso a abraçar as mortes e as dores de Jesus, dificilmente teremos parte da sua vida. Hoje nós temos uma gigantesca necessidade de encontrar as áreas que ainda não encontraram o último suspiro. É por isso que eu comecei a mensagem falando que a consciência de si é o que talvez pode trazer nesse momento o convencimento de algo fomentado e gerado pelo Espírito Santo que é a verdadeira consciência do que ainda está em mim Que não deveria estar vivo O que ainda São resquícios de Suspiros Que ainda não morreram Que ainda estão vivos Vocês estão aqui? E aqui em Romanos no capítulo 6 Ele ele não terminou com justiça. Ele também fala como instrumentos de justiça. Fala comigo, instrumentos. Essa palavra instrumentos, ela vem do grego chamado armas de guerra. Come on. Justiça essa que você não apenas vive para ter seu bel prazer, a sua família, muito pelo contrário. São as armas de guerra. Guerra contra quem, Rafa? Não é contra a carne, eu já te digo. E nem contra sangue mas contra principados e potestades. Sistemas que estão governando a nossa terra. Quando nós olhamos para o mundo ocidental e percebemos esse medo a respeito da família, do casamento, eu não vou apresentar o meu discurso, eu apresento a minha vida. Eu creio no casamento a ponto de colocar a minha esposa com a maior demonstração dessa fé. Eu creio no poder da família a ponto de colocar a minha esposa como a maior demonstração dessa fé. Vocês estão aqui? Em Efésios, no capítulo 6. Vocês estão tristes? Está quietinho, né? No verso 13 diz, por esse motivo... Veste toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente o dia mal, havendo batalha até o final. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estáis, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura um cinto de couro? Não, a verdade. Vamos lá. Vestindo a coraça de manto, não. É a coraça da justiça. Calçando os meus pés. A proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Essas guerras não se vencem com carne nem com sangue. E não existe nada mais difícil do que nós percebermos uma igreja que ainda está tentando acabar com a pornografia sem se revestir da justiça de Deus. O mundo que está querendo acabar com a prostituição sem se revestir da justiça de Deus. O mundo que está querendo acabar com os divórcios, mas sem a justiça de Deus. Não, 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 vamos lá. As nossas armas, elas não são dessa terra. As nossas armas são frutos de justiça. São frutos de verdade. São frutos que nos foram dados pelo evangelho da paz. Que foram colocados dentro do nosso coração como a expressão mais viva de pessoas que foram mortas em Cristo. Mas que experimentaram o poder da ressurreição. E assim como o Rafão cantou... Que o sol brilha mais forte agora, pois ele ressuscitou. A palavra nos ensina que o caminho do justo é como romper da aurora. E conforme ele vai andando, o sol vai brilhando. A ponto de que não exista mais espaço a trevas. Porque, come on, porque não existe mais como esconder aquilo que a justiça há de demonstrar. É por isso que a palavra em Salmos diz, a justiça está em minhas mãos porque ela é como o sol. E ela há de trazer luz a tudo que está escuro. Só que agora existe um ponto de colapso. Colapso esse é, nós somos chamados para viver em novidade de vida, operados pelo poder da ressurreição porém com diversos pontos da nossa vida que ainda estão suspirando o seu último suspiro. E hoje, dentro do, dentro do, do nosso coração, gostaria de, de construir o ponto da fé cristã que é o fundamento. Que é a rocha inabalável que é a pedra angular que se chama poder da ressurreição, repete comigo o poder da ressurreição, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição é a esperança para toda a terra, o poder da ressurreição é o pão para aquele que tem fome, o poder da ressurreição é a água para aquele que tem sede. O poder da ressurreição é aquele livramento para o acusado. O poder da ressurreição é o que sustenta a fé cristã. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 15, a palavra diz no verso 12. Ora, se tem sido proclamado Cristo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Não existe nada pior do que alguém que fica te lembrando constantemente daquilo que você morreu. Não existe nada mais drástico do que quando dentro das congregações, Paulo está falando na igreja de Corinto, igreja. E ele está falando, tem sido proclamado, essa palavra proclamado é a mesma para pregado. Tem sido ensinado que aquilo pelo qual você morreu, não passou pelo poder da ressurreição. Não existe nada pior do que essas pessoas que vêm com as bandeiras da sua queda. E começam a passar frequentemente. Se lembre da pornografia. Ela ainda é o seu suspiro. Se lembre da traição, ela ainda é o seu suspiro. Se lembra do divórcio, por quê? porque você ainda não se livrou disso. Negligenciando assim o ensino de Paulo que é, mesmo que eu saiba que muitas coisas ainda estão vivas, eu preciso me considerar. Eu preciso colocar na minha vida uma prática em que eu não me recordo disso. Eu trago a vida, a existência de alguém que entende que morreu. Eu olho para a pornografia com os olhos de Cristo, com santidade. Olho para o casamento com olhos de Cristo, de restauração, pureza, construção de eternidade. Construção essa que foi dada início no Éden e terminou em Apocalipse, porque casamento é plano de Deus, meu amigo. Casamento é sonho de Deus. Casamento é algo que o Senhor pensou e que derramou sobre nós e que hoje nós executamos como promessa. Paulo continua. Então se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se hoje a igreja estabelecer como o seu maior fundamento, de que nós não estamos morrendo, não estamos passando pelo processo de salvação, até que o nosso corpo seja exposto ao um lugar eterno, você não está apenas anunciando que você está em queda completa, mas você também está anunciando que Cristo não ressuscitou. Só que tem um algo que é muito mais complicado do que isso. Que é, no verso 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. A ponto de tudo aquilo que nós estamos comunicando Falando, exortando, ensinando Gastando vida Tudo isso pode ser reduzido ao zero Se Cristo não ressuscitou Tudo que as mesas de discipulado ensinam Todos os alinhamentos Todos os conselhos Os princípios As diretrizes Se Cristo não ressuscitou é inútil. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Essa palavra vã, ela significa vanglória da fé sem os frutos dela. Vamos lá. É quando você pega o título do cristianismo, coloca no seu peito... E aí você começa a falar Sou cristão Só que sem o poder da ressurreição operando na sua vida Essa vanglória Ela é reduzida ao zero E é como se você estivesse andando Com um semblante de cristianismo Sem andar com nenhum fruto dela É como se você estivesse falando Eu fui encontrado por Cristo por quê? Porque ele é santo Mas nunca experimentou santidade Estou andando com Cristo, experimentei e reconheci que ele é pai, mas nunca reconheci a paternidade. Estou andando com Cristo e percebi que ele cura os enfermos, mas nunca se moveu no ato profético. Eu ando com Cristo. Está no meu peito. Sem poder da ressurreição. É inútil a vossa fé. E ele conclui falando. Como igualmente é improdutiva, ou em vão, ou inútil a vossa fé. Ou seja, a ressurreição dos mortos, vocês estão aqui? Vou colocar aqui. A ressurreição dos mortos é como esse copo, e a água que está dentro é a fé. E conforme você crê na ressurreição dos mortos, você pode operar em fé. Sem o copo da ressurreição dos mortos, a sua fé de nada serve. E por incrível que pareça, não vai saciar a fome de ninguém. E não vai saciar a sede de ninguém. Por quê? Porque ter fé não quer dizer que ela é uma fé operante. Ter fé em Cristo não quer dizer que você anda em fé. Ter fé. Vamos lá. Abra em Hebreus capítulo 11. Vamos ler o que é fé. Hebreus fugiu da minha Bíblia. Hebreus 11. Ora... A fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos E a prova daquilo que não podemos ver Só que se você não pode esperar, ver, provar Da ressurreição dos mortos, você também não pode andar em fé Se hoje a igreja ela não abraçar o poder da ressurreição hoje nós não caminhamos em fé operante. E não caminhar em fé operante quer dizer que tudo aquilo que executamos é feito, só que por ter feito sem fé, é pecado. Em Romanos, a palavra nos ensina, o que é pecado? Tudo que não é proveniente da fé. Tudo que você faz, que não é executado em fé, é pecado Só que Se Abraão Que é o pai da fé Ele também precisa ter experimentado Ou pelo menos percebido Ou notado Ou ter ou tido a mínima revelação Do poder dessa revelação Que é o poder da ressurreição Que é no momento em que ele olha para Isaac E ele recebe o comissionamento de Deus Falando Oferece o seu filho como sacrifício e quando Isaac vem andando junto com Abraão Abraão para na frente de dois servos e a primeira coisa que ele fala é iremos e voltaremos eu e meu filho nós subiremos mas nós retornaremos ah Rafa, você está falando que ele acreditava que o filho dele Renasceria? Eu não sei meu amigo Mas eu vou te falar uma coisa O ato dele crer Fez com que depois Isaac descesse Porque a fé dele Foi operante a ponto de ser imputado como justiça A fé de Abraão É algo que ele consegue extrair de dentro A ponto de tudo aquilo que ele faz Ser considerado como um ato de justiça por quê? Porque um homem que se move segundo o coração de Deus como Abraão É um homem balsamado, mergulhado em compaixão, confiança, amor Frutos do Espírito, frutos esses que são encontrados apenas em Cristo Jesus E por ser mergulhado nisso Ele tem a fé, mas anda sobre ela Ele carrega como um firme fundamento, mas ele não deixa de se mover sobre fé. O casamento é um ato profético, irmão. O casamento é algo que contém aliança, carne, vida, eternidade. Mas é um lugar que você se move por fé. Você precisa estabelecer a sua aliança e falar, eu vou operar em fé. Até que meu casamento seja imputado como justiça à terra. E seja colocado como um padrão de vida, como um padrão de existência que quebre o conjunto de regras que diz que casamento é errado. Vocês estão aqui? Não existe fé no Evangelho se não cremos que é possível e permissível a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus que opere em nós frutos de justiça. Mesmo que estejamos em contextos em que esse sistema não seja o de eternidade. Por que, que viver cristianismo é muito complicado para o cristão? Porque você não está no seu habitat natural. E você precisa fazer com que isso se torne o seu habitat natural. É a mesma coisa que você tentar... Eu ia falar tentar ser um peixe, desculpa. Mas tipo, você... Você ser um peixe e querer respirar fora d'água, por quê? Porque homens que nasceram de novo não são dessa terra. Homens que nasceram de novo estão em outro ambiente. Só que o desafio deles é trazer esse ambiente para cá e começarem a andar em revelação celestial. E é por isso que Paulo ele escreve em Efésios no capítulo 1: hoje nós estamos assentados em lugares celestiais. Em Colossenses no capítulo 3, ele diz: hoje nós morremos com Cristo e ressuscitados com Cristo trazemos em nosso corpo essa justiça. Ou seja, preciso eu agora ter a fome, o desejo, a responsabilidade de acessar o céu e trazer eles para cá. Por isso que. <risos> Uau. Por isso que as mesas, os discipulados Os evangelismos Os conselhos, as doutrinas Elas precisam ser acessadas Elas não podem ser apenas escutadas, ouvidas Você precisa acessar a revelação Por quê? Porque apenas quando você acessa Você começa a andar em operação de fé A ponto de andar em terra da promessa Como em terra estrangeira Abraão a palavra diz em Hebreus no capítulo 11 que ele estava andando em terra da promessa como se fosse em terra estrangeira. Por quê? Porque não é essa terra. É a terra que ele estava aguardando. É muito fácil para Abraão andar em terra da promessa. Era o que Deus tinha prometido, mas ele reduz ao estrangeiro. Porque ele fala, mesmo que seja a promessa, eu ainda aguardo a cidade celestial a ponto de que o, o sumo arquiteto consiga construir a sua construção aqui. O meu coração tem desejo de andar numa cidade que não é feita pela mão dos homens, pelas mãos de qualquer cidadão. O meu desejo é caminhar em ruas que são feitas por Deus, é viver em habitações que são feitas por Cristo, preparadas por Ele. Homens como Abraão, você vai escutar isso. Come on. Hebreus no capítulo 11, no verso 8 Diz, pela fé Abraão Convocado Obedeceu Vamos lá O que nós temos tido nesses últimos dias Diversas convocações O que nós não temos tido nesses últimos dias Obediência Passados dias de conferência São dias onde o céu se abre Vamos lá São dias onde os comissionamentos de Deus Eles são extraídos para a terra as pessoas chegam na casa do discipulador chorando, entram em crise. Só que eu vou te falar uma coisa, meu amigo: opere em fé agora, pegue as revelações de Cristo e ande em obediência, porque o andar em obediência faz com que essa excelência do Reino Maior seja executada em terras estrangeiras. Amor, Rafa, eu fui chamado para isso e ouvi um comissionamento, então obedeça. obedeça, obediência é o que aperfeiçoa, obediência, abre lá comigo em Hebreus, capítulo 5, estão com fome de Deus? Hebreus capítulo 5, verso 7: Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por conta da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Nesses últimos dias, nós ouvimos diversas revelações, proféticas, comissionamentos, mas vim falar uma coisa, meu amigo, se você não estiver interessado em padecer por, esse, por, esse, por essa revelação, você também não está disponível a viver ela. Se você não está disponível a morrer pelos laços dessa terra, você também não está disponível a viver a excelência e a plenitude das vocações e convocações de Deus para a sua vida. Nós estávamos em Vitória, nós conhecemos alguns algumas pessoas e era incrível porque eram pessoas re relevantes, referências. E eu conversei com uma pessoa só e ele chegou para mim e falou assim: Eu tenho certeza que para abraçar isso, eu preciso largar tudo isso. Eu vim te falar uma coisa, meu amigo. Evangelho sem a renúncia devida faz com que qualquer tipo de poder seja inoperante. Se não existe renúncia na sua vida, provavelmente você não vai alcançar as medidas necessárias para essa estação. Se você não estiver disposto a morrer um pouco mais, a beber um pouco mais das aflições, se você não estiver disposto a derramar sobre a sua vida, O vinho da libação, provavelmente não cantaremos no final. Acabei a carreira, guardei a fé. Isso não será um cântico da nossa voz. Pelo fato de que nós, para nos tornar aquilo que ouvimos, foi muito difícil abrir mão daquilo que tínhamos. Só que o poder da ressurreição. Oh, o poder da ressurreição É o que aperfeiçoa a fé E traz ela o poder da operação E todos aqueles que creem Que estão mortos com Cristo Ressuscitaram com Ele E começam a governar A andar A viver como Ele também viveu E se isso não for a maior esperança Que você tenha nessa vida eu não sei o que vai ser. Se o poder da ressurreição, olha para a pessoa que está ao seu lado, com os olhos vidrados e fala, se o poder da ressurreição não te ajudar, não sei o que vai. Vim te falar uma coisa, meu amigo. Você pode estar aos pés da cruz, mas ainda sim estar brincando com as vestes do cordeiro. Ver a crucificação de Cristo não o torna participante da sua morte. Você pode estar aos pés da cruz, mas ainda assim não ser entrelaçado pela voz de Jesus falando, Maria, esse é seu filho João. Você pode estar participando de muitas coisas fortes, significativas. Mas eu vim te falar uma coisa. Quem participa do poder da ressurreição. Esses começam a se levantar futuramente como vozes apostólicas e proféticas para a nossa nação. O que nós necessitamos são pessoas apostólicas e proféticas. Com virtudes apostólicas e proféticas. Nós precisamos de alguns paus Que a caminho de Damasco foram encontrados. E que antes perseguiam, mas a luz foi tão forte a ponto de cegar, matar, afogar os desejos dessa vida Que após as escamas caírem, Paulo no outro versículo está anunciando Cristo como o único Filho de Deus Obediências tão extravagantes a ponto de colocarem perseguidores como apóstolos da fé Enxertarem pornográficos como purificadores da nação Colocarem pessoas que antes tinham corações partidos como restauradores. Por quê? Porque a fé, ela está tão firme arraigada no poder da ressurreição, que eu começo a me mover nesse poder dia e noite. A ponto de que qualquer laço social, cultural, existencial, seja tocado pela partícula de celestialidade que há em Cristo. É por isso que nós não lutamos com armas que são dessa terra. É por isso que nós colocamos capacete da salvação. Eu preciso relembrar que eu sou salvo. Eu preciso relembrar que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E é por isso que eu queria até que você abrissem a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 4, na verdade, no verso 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que vocês sejam ignorantes em relação... Aos que dormem no Senhor Para que vocês não se entristeçam Como os outros que não possuem a esperança Fala comigo A esperança Porquanto se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Da mesma maneira devemos crer Que Deus por intermédio de Jesus Trará juntamente com Ele Os que nele faleceram Os que, deram, os que nele estão dormindo? Não Não os que nele pegaram no sono não, são os que morreram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Só que vem comigo. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Uh, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Para um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com Cristo para sempre. Só que ele termina falando, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Fala comigo, ressurreição é consolação de Deus para a igreja. Crer no poder da ressurreição é começar a relembrar do consolo de Deus para a terra. Crer que dentro desse corpo mortal, que ainda opera a morte, existe um palco para a glória. Existe espaço para a virtude de Deus. Durante todos os seus dias Você pode viver Como cristão que Ouviu as palavras Mas nesse momento você tem a chance De executar a sua fé E de torná-la Eficaz Mas a necessidade que temos é que mais escamas estejam caindo E nessa noite eu oro por mais escamas que caiam Porque talvez Nós teremos que passar por alguns processos O primeiro As multidões que se sentem como discípulos Por favor Retomem o seu lugar Aceitem que talvez vocês escutaram tudo Mas nunca colocaram em prática nada Ouviram os ensinamentos, preceitos, doutrinas, revelações, fundamentos do Evangelho. Mas que talvez isso nunca foi introjetado a ponto de hoje sermos considerados discípulos de Cristo. Eu tenho receio, tenho medo de que os nossos momentos de discipulado se tornem conselhos, jogados a pessoas que ainda se tratam como multidão, é por isso que Jesus, ele simplesmente explicita isso, falando, nós não vamos mais jogar pérolas aos porcos, por quê? Porque reconhecemos que preciosidades precisam ser introjetadas por discípulos, discípulos de Cristo, a ponto de que a virtude das palavras, a virtude do conhecimento de Deus, sejam colocadas em execução, discípulos esses que passaram pela morte, morte essa, a primeira ressurreição, a que te salvou, fala comigo, a primeira ressurreição, a que me salvou, ressurreição essa que agora te enxertou em Cristo, te tornando participante da videira verdadeira, o cálice que era para outras pessoas beberem como nós, foi bebido por Cristo para que hoje nós estivéssemos enxertados nele, só que aqueles que operam na morte Precisam começar a viver agora O desejo do poder da ressurreição Esses dias eu estava relembrando Daquela canção da One Que quero conhecer, quero conhecer Quero conhecer o poder da ressurreição Esse é o nosso som Esse é o nosso som Esse é o nosso som Queremos te conhecer. O poder da ressurreição precisa ser um triunfo da igreja. O poder da ressurreição precisa ser aquilo que te faz estremecer de alegria. O poder da ressurreição deve ser cantado com paixão. O poder da ressurreição, relembrar da ressurreição de Cristo. É até bom que isso tenha acontecido após a Páscoa. Faz com que nós não cantemos verdades... Com um coração triste Pelo contrário Hoje meu coração ele deseja conhecer Eu tenho fome Já estou encerrando Em Mateus no capítulo 5 No verso 6 a palavra diz Bem-aventurados que têm fome E sede de justiça Ou seja Isso é coisa que você persegue Com unhas e dentes Seja de justiça, é fome de justiça. São coisas que você. Que você precisa vender tudo. Você precisa renunciar a sonhos. Você precisa renunciar a desejos. Você precisa renunciar a terra. Você precisa renunciar a vida civil. Você precisa renunciar a muita coisa. Por quê? Porque eu estou com fome. Estou com fome. Eu estou com fome a ponto de começar a vender propriedades. Estou com fome a ponto de vender os ídolos que eu tenho. Tenho fome a ponto de começar a renunciar. Os nós e amarrações que me prendem nessa terra. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Nesses últimos tempos, a palavra mais violenta que eu recebi nesse ano. Foi quando... Um homem de Deus colocou a mão na minha cabeça e na cabeça da minha esposa, falando, nós estamos cortando os vínculos com essa terra. Sabe por quê? Porque hoje nós podemos ter tudo, mas se o nosso coração ele estiver arraigado aqui, nós nunca guardaremos as cidades celestiais. E nós, principalmente, nunca nos moveremos como se estivéssemos na cidade celestial. Nos tornando absolutamente tudo aquilo que tocar em nós. Meu pai Wesley Santiago disse, nós não estamos sofrendo das palavras, nós estamos sofrendo das influências. Hoje sistemas eles não são vencidos com debates, nós vencemos isso com o poder da ressurreição. Nós vencemos isso colocando o capacete da salvação, coraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés com a proteção do evangelho, trago o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus, na qual nós cortamos tudo.